0: 没有，但是心生则种种法生。你的心这么观想，慢慢的啊，就有那些东西会出现，啊，那不是靠外援，所以不依外援，不是缘起，但是没有离开你的心。那我们晓得一切法分成有为法跟无为法，需要靠其他的就叫做有为法，不需要靠其他的就叫无违法。那呃，我们晓得现在、呃、医学很清楚的证明，我们有一个所谓的神经中枢。有所谓的脑干，啊，那我们也知道很多人会中风，啊，这些怎么来？其实我们晓得，啊，脊椎当然是我们很重要，它既支撑着你的身体，也传达脑的所有指令到全身各个地方。所以我们知道，若腰椎受伤，慢慢的两个脚就不听话了，啊，颈椎受伤，两个手就不听话。所以知道，其实全部都有一个中，就中枢，最重要的，就好像我们说心经，啊，经的心心药，那一样，我们身体的中中间中枢神经。是我们生命强弱、顺不顺，很重要的啊关键啊。虽然它到目前为止，其实已经可以从测电来证明它是存在的，但具体的走法，其实还是不是很清楚。那么在密教里面。老早就啊讲得很清楚，我们全身有七万两千条脉啊，那所以他讲得这么细，当然还是不是全部，只是主要的。那么再说回来，更重要的就是我们五个轮，每个轮轮就是中心跟轴一样啊，我们看过车轮。车轴就是它的中心，然后往这个地方往外扩散，先是四条，那四再各乘二就变成八，啊八在各乘二，它就用分叉的方式一一出去分叉成两条，那么各条又分叉两条，那就看成分叉几次，所以它一定是四的倍数。那心是最重要的，心有八条脉。那我们常常讲说八风吹不动，八说八卦，不要聊八卦啊，那个就道听途说。所以八其实它就是等于整个，我我们看了扩散开来，东西南北、东南西南、东北西北，就是八。就是就是、就是这种方式啊，那呃顶轮是32是8的4倍；喉轮是16是8的两倍；脊轮是8的8倍， 6 4四；密轮又是8的4倍， 3 2这是主要的主要的脉哦，主要的脉。所以你这五个轮如果清净了。那自然，跟它相关的，从从顶轮分出来就是你的思维，你的头不会头昏脑胀啊，啊，思维清很清晰啊，就这样。啊，喉轮呢，就不会出怪声音啊，不会讲话卡卡啊，不会就语气就会很顺畅，啊，这是语轮。啊，心轮当然就不会胡思乱想，不会有各种情绪。脊轮呢，那你的能量一定大。我们晓得脊轮就是丹田，所以脊轮如果畅通，你这个人身体一定很健康。那密轮呢，健康的时候，他就不会有男女的欲望，就不用轮回。我们为什么会轮回？就那边不清净啊，所以自然轮回。所以你要达到不轮回，精神上当然提升到一切不求不取。那肉体上呢，要一切打通，没有障碍。其实，呃，我们说那个精神如果很澄澈，神很饱满，精神很饱满。不会私云雨，一般会私云雨都是不饱满。呃，我们说瓶子里面有空隙，它就会切切切切，就会向外向外对外在攀援啊。然后当然就有各种欲望啊。这个是简单的说啊。所以我们不管它几条脉，重点是我们有没有掌握到中心。当中心都清净的时候，自然从这个地方放出去的就清净的讯息。如果中央是污染源，是不好的东西，放出去的通通是污染，啊，就是这个简单的道理。因为中央是制造各种能量、各种现象、升起各种现象的的的的工厂。那我们昨天也讲过，我们全身有。五种最重要的气，那上行气呢？当然管的就是上半部。上行气不是往上走的气哦，不是哦，就上半部的气，在上半部运行的气叫做上行气，在下半部运行的气就胃啦、呃、啊肠胃啦这些哈、啊，这就下行气。啊，那平住气呢，是维持我们身体。随时能够很平稳，有时候我们会呃卡别山也窄，那就平住气出了问题，然后另外一个变形器就把所有的讯息传输到各个啊、呃、末梢神经，啊、呃、现用现代话来讲，就是说它这个气可以通到全身每一个尖端每一个地方，叫变形器。那中央跟我们生命、会命息息相关的，就叫命根气。那刚刚我们讲了五个轮，就五个工厂，五个负责周遭的状况的啊管理，当然也是命令，所以收回来的他承担，放出去的他负责。那我们晓得，每一个轮各司其职。但是这五个轮就好像我们的眼、耳、鼻、舌、身一样，他做不了主。他在那个范围里面，他是主，但整个他不是自己能够决定什么，还是中央那个主人，那根真正的我，你带来的业力啊，你属于脑部分，呃不太好，那么顶轮大概就有状况，有些人神经病啊。妄想多啦、啊，啊，做什么事情犹豫不决啦、啊，这个其实都是与生俱来的，不是不能改，但是要费一点点力气。你要改变这种业力，那要用法力、用道力，转业成道，用道化化业。所以我们为什么要修行？为什么要学佛？就希望能够掌握到正法，能够对治所有我们不好的业，啊，能够找到正法，能够成就我们所有好的业。好的业就是福德之良跟智慧之良，啊，所以学佛就是这么一回事，嗯，它它是很全面的，不是很很偏狭的，是很广阔很圆满的，不是指定性的狭隘性的，那个都不圆满。不是真正的圆满了，啊,啊，所以呃，不是、啊、好死就就就是好事哦，好死是这一生是好事，好生好死，但是来世呢，就就不一定哦，来世又又又是带着不是只有这一世的业力，然后又开又开始去找我们要安身立命的地方，跟我们有缘的地方，所以。啊，《聚舍论》里面也有提到，就是我们的讲那神事好了，讲第八事好了，其实在中阴的时候是不能做主的。是什么在做主呢？我们业力在做主，它就会推到让你看到你的父母亲，其他你看不到，其他进不了。只有父母亲尽得了、啊、父母亲当然，呃，我们现在可以理解都人嘛。当然，你可以再往外推，动物啊，再往外推恶鬼啊，再往上推天人呐，啊,啊，修罗啊，再往下推地狱，这个都是父母亲哦。那那个业比较上等的业，跟下等的业。都是化身，化身就直接去，然后就一下子就出现。他不是没有父母，还是有父母，但是这种父母，一瞬间就把你就就就让你出现了，就到哪一个家去了，到哪一个族群里面去了，啊，所以呃，我们如果了解这些这些，其实不是要去探讨这些。重点是我们要怎么样子能做主？你现在如果不能做主，那事实上你是业力，你是一团业力而已。业力要你做什么，你就做什么。那什么叫做主？我对我的所有行为都经过我的判断，经过我的抉择才做，这就叫做主。那我们或许会误会，什么事情不是我要做的？我做的都是我要做的，大家都会这样以为啊。但是嘛，那个我是谁？是能做能够做主的我，还是莫名其妙就下决定、坚持一定要怎么样的我？所以现在的我，我们的我。都是《解生密经》里面所说的，或者《唯识》里面所说的，要变计我执。现在每一个人的我都是变计我执，经过学习，经过教导，经过模仿，经过自我要求、自我学习，慢慢的，这变计所执，因为加上这些好的因缘。我讲，要是好的姻缘呢？如果说物以类聚的，那不是好的姻缘呢、哦，还是在那个大业力里面在运转了、哦。所以你说你做得了主吗？我们通通是与生俱来那个无名的我，一直在做主。那佛告诉我们，那个不是真正的我，那个我是永远让你轮回、做不了主的我。那个我叫做无名，好，我们若懂这个道理，那慢慢的一定要化解这个所谓习惯的我，永远自认为是的我，一定要把它化解。那拿什么来化解？我们先从佛法来讲，我不可得，一切都是因缘所生，根本就没有一个我，所以这时候一听起我就晓得他错了。好。升起，我错了，放下，就是转。每一次放下就是转，久而久之，这个起来，马上被真理、被佛法就转掉了。一升起就转掉了。那那个业力习气当然就越来越弱。那这份很很稳定的觉照力，很稳定的确信，一切缘起性空，无我。无常，这个确定以后，这份我们说本来真正的自信，它就越来越稳定，越来越强，因为没有再被干扰，没有再被遮蔽，没有再被误导，所以当然它就越来越强，越来越强。以前是一念无明，那就一直无明下去了。现在透过佛法，所以。真正学佛的人，你的佛性不仅仅清楚的在那边，进一步还能够把佛性变成佛像，变成佛用，就体相用，全部整体的展现。这是学佛跟完成你的生命的最大意义是这个东西，不是让那在那一直轮回没完没了啊。那所以。一定要掌握到重点，掌握到正确的观念，这个叫正知见。你必须先有正确的知见，正确的知见是什么？我无我，是正确的知见。接着，你如果落到我里面去，那一定是苦跟急，因为有我就有受者。因为有我，就造者，所以这个无名的我就不断的在着急，在感召，在在在运作这些不正当的、不正确的业。无名就是祸，无名驱动以后就造业，造业以后当然就感报，所以极地、苦地，这就是，轮回的真理，轮回的真相。那我们晓得这样不对，所以当然希望能够不轮回，能够把这个轮回止息下来。那要怎么止息？当然就要修道。所以这个叫做灭根道，前面是苦跟集，后面是灭根道。苦跟集是自然的生命。也就我们业力很自然的生命，轮回的生命。那灭根道呢？是修行的生命，真理的生命。那你到底是要实相呢，还是要在在这些虚幻的啊莫名其妙的被转，莫名其妙自己在那边转好呢？当然，我相信在座的一定都不愿意那个样子。甚至我们可以讲，你想修行。甚至已经出家，其实都是来自于想要离苦，想要达到究竟的极灭。当然，我们说离苦得乐，事实上那个乐是多说的啦。如果还有乐，一定又有苦了。就是因为有苦，所以我们追求那个乐了。事实上呢，真正的乐就是毫无挂碍，完全解脱。没有障碍了，啊，没有障碍有什么乐呢？就自在而已啊，什么乐？所以都是用这些名词，其实都是要吸引大家，啊啊！我说我修半天，哎，得不到快乐，得不到享受，得不到我想要的，那我修它干什么？那问题你想要的是什么？快乐、有钱，啊，有很多同伴。你可以在里面，呃，这今天串这个门子，明天串那个门子；今天找这个人讲话，明天找那个人讲话；啊，今天找这个人泡茶，明天找那个人泡茶。这样叫做叫做热嘛，啊！我想我们过过这种日子都晓得，那根本一点都不乐。嗯，只是比本来，呃，今天这个找你去工作，今天命令你要干什么，你非做不可，只比那个好一点。但是还是不自在。真正的自在是什么？根本就不依他，这就真自在。自在不依他，有没有他？当然有他，但是我不攀，不攀缘，随缘。所以这个差一点点就差很多，随缘跟攀缘差很多。随缘来自什么？随缘来自无我。攀缘来自我，这个细微的地方，我们好好去哎，往里面再觉照一下，思维一下，就慢慢的才能突破这个我，变成无我。就是因为这个我，所以还要依他，还要攀缘。当你随时回到觉照的时候，很明显，哎，我要去找谁，干嘛？有什么用？当下就就停下来，所以很多就近的东西绝对是疗愈，疗愈就怎么说都会讲得通。那那个还要怎么样？还要怎么样？就还得借什么姻缘才能够让你安心的？那个那个都是不疗愈，都方便的啊！我要去希望极乐世界。一定要真有一个西方极乐世界，我还要真能去，去那边以后也真正的看到极乐世界，在里面跟诸上善人在一起。所以，所以很明显，这些都在说什么？其实这是一个吸引力啊，就是引诱力，让你心有一个能攀的，而攀的这个缘是比较清净、比较圆满的啊。即使攀最清净、最圆满的缘。一样，就好像说，我们绳子有麻绳，有各种绳子，有铜绳，有金绳，有玉绳，各种绳子都有。但是，他都会把你捆起来，不管你攀，你拿哪一条绳子，都会把你捆起来。所以，唯一就是不自己，不作茧自缚，不要拿东西来绑自己。那拿东西来绑自己是什么？依他嘛，攀缘呐，就就来绑自己了。所以修行为什么要不断的做内观？做内观不是要你执着里面哦，而是去找我到底是什么？真正最核心的、最内在的我到底是什么？我们外表也都都是我，但是都是我所。你要一层一层的把它剥开，不要被它限制了。甚至不要服务他，啊，不要一天到晚啊，穿这个衣服好呢，还是穿那个衣服好？穿这双鞋子好呢，还是穿这双袜子好？呢，莫名其妙，但是我们大部分爱睡的一定一定会在这边动脑筋呐，啊，那那就是很明显的，你的心已经放在没有意义的事情上，那你为什么觉得那个很很有意义呢？因为你打扮得很靓丽，人家看到你后，呃，那个，嗯，灿烂的笑容，欢迎的笑容，你就是要那个感觉，你就是要那个感觉，所以不得不照射些夜。啊，所以这个其实都是一种一种贪，一种攀缘。那如果说我们晓得，哎，衣服就是蔽体，啊，鞋子就是因为，呃，地上啊，可能很多。尖的东西会伤到我们，所以就穿个拖鞋，穿个什么啊？嗯，但是为了要庄严，为了要好看，那就越规定越多，要穿什么？要穿什么？是莫名其妙。但是我们哦又守规矩了，又一大堆东西非这样做不可了。啊，说这个叫借力，那请问借力是要你解脱的，还是要你痛苦的？你说戒律让你痛苦，那叫戒律吗？啊，所以很多，当当然我这样讲不要听错。了。我们为什么要痛苦？因为跟我们的习气不一样。所以刚开始戒律，一定是会让你有点绑手绑脚的感觉，啊，做什么都不太顺。会有苦的感觉，被束缚的感觉，但是那个痛苦的感觉、束缚的感觉是哪里升起的？是你的业力习气升起的，不是戒律升起的。这个一定要搞清楚，啊！所以错在我不是那个戒律，那真正的戒律一定是让你的身口意的行为越来越离开恶，越来越清净，越来越解脱，越来越自在。戒的精神一定是这个道理，止恶修善，啊，一个是止戒，一个是做戒，所以，呃这个才是戒律。但是后来我们很多延伸出来的那些都不能称为戒，只能称为哎，这是我们团体的规定，规定我们互相之间遵守的规矩，那个跟戒完全无关。学佛一定要懂这些，你才会想，得哦，什么是重要，什么是不重要的，啊，那什么是可以弃诸弃之如敝履，像一只破了的鞋子，哎，臭的鞋子，把它丢了吧，啊，所以很多呃东西我们也要这样的，才能够慢慢挣脱我们的业业障，挣脱我们的习气，啊，好，那刚刚我们说啊，静坐了。因为昨天啊，就有两个人问我，哎，怎么样子，观想，啊，嗯，听的不是很清楚。那刚开始学习都一定是这个样子，好像听清楚了，但没有一直操作，所以慢慢又忘了，哎，怎么弄？啊，就又不晓得。好，我们刚刚也简单的说了，就五个轮，顶轮就是我们上面这个凹下去的地方。你一摸就比较有感觉的地方，啊，那个喉轮呢，就是我们凹下去的地方。这个阿姆贡纳 W 一康，嘿呀，那个叫喉轮。那心轮就是我们心窝进去的地方。脊轮呢是脊下有一条线，啊，不是脊啊，不是脊，脊下差不多四指的地方。五嗯，前面 W 说在。那个进去叫做几轮，啊，几下，一个拉拉拉波尔说来，那个进去叫几轮。那密轮很简单，密轮就是我们的大小便的那个，那个就是就是密轮。所以也就在我们身体的最下方。所以这五个轮都是在你的中线上，但是我们现在看起来都只能看到表面。所以我们要把它引到里面去。只有顶轮，顶轮在中间，顶轮在中间呐、啊。那心轮呢，也在中间，但是我们只能摸到外面，不能摸到里面。所以要观想。为什么要观想？就是这个道理。就就我们看得到的经验不是这个样子，但是很明显的，你把这个顶轮跟密轮，密轮也是很明显的，一摸就有。密轮我们也知道，啊，一摸就有，所以你把这两个确定的点，把它贯穿起来，就是你的中脉，啊，这这个要领先掌握到，上面的中央跟下面的中央拉起来就是你身体的中央，啊，所以为什么我们静坐的时候头不能太低？你你你已经让你的中脉不起作用了。头为什么不能太高？不能仰或仰也是把你的中脉给弄弯曲了。所以，如果做得好的人掌握到要领，他越做精神越好，越做越放松，越做越端正，越做越稳定，那才能从做，然后慢慢的心越来越清楚，身体越来越稳定，定根会双运。心寥寥分明，身体如如不动，是定慧双运。所以为什么要按照这个要领来做？这叫譬如七支，譬如真纳佛的静坐法，七个要领叫譬如七支静坐法，七支静坐法就七个要领的静坐法啊。所以呃，当然我们很多人都要静坐。但是你是你问他怎么做，他也莫名其妙。所以会做的不会做的，一看就知道。不是你学佛就会做，不是你到寺庙里面就会做。因为你的老和尚如果不懂静坐，他没有办法教你。那一代一代就这样下来，就好像我们持咒一样，明明念错了，哎，这是我师父教的，啊，我师父又是我师父教的。啊，其中只要有一个错，下面通通错，啊<笑>，所以这个这个错的很自然，不是很离谱，错的很自然。既然错了这么自然，你难道还要坚持吗？当然要改，因为根本就没有根据，啊，所以很多东西，呃，他学习的态度是很清楚的啦。啊，叫揭谛揭谛波罗揭谛波罗僧揭谛。菩提萨婆诃，这是国语。台语呢？嘎德嘎德，波罗嘎德，波罗僧嘎德，菩提萨婆诃，这个是台语。你、嗯、用台语念，就很接近梵文梵音，梵音像嘎德嘎德，帕拉嘎德，帕拉萨姆嘎德。莫迪耍下，用大一点的就接近；你用小一点接地就很奇怪。但是明明这样写啊，我学的就要念接地啊，我怎么有念错？问题是那个字，唐玄章翻的时候，那个字念 get 啊 ，get。不是链接啦。啊！那我们懂得这个因缘，我们就想哦，改一下，改一下啊，至少用台语念会比较接近，但最好还是用范语念，因为你你说河洛话，一直转，一直转，转到现在啊，也有一两千年的时间所以很多随着地方那音也不太一样。所以我们既然能够还原，为什么不把它还原回去？尤其咒语，如果经文因为已经转成我们的话，你看中文可以了解他要说什么。但是咒语就五不翻之一，既然是五不翻之一，那你用那些字又是念错的字，又不懂意思，不懂意思又念错，你说念那些咒语有什么用？真的没有用，真的莫莫名其妙。所以很多东西基本上我们是要改的。那那现在怎么改？很明显，以前我们大部分人不懂梵语，现在连印度人呐、啊、那学者啊，他都可以到我们中华佛研所啦、到台大啦、到文化啦去教，怎么会不懂？教出来很多学生都懂了啊，啊这些学生懂了，你不听学生话，阿、啊、弟这些阿好不？阿、啊、这些人啊，我一两两三千单啊，不对就不对，不是一两千年会把不对变成对，一两千年会把对变成不对，不会把不对变成对，就好我们的习气。你在轮回一两千万年，只会让我们越来越错，不会让我们对。要什么时候才让我们对的？尊重你的自信，尊重实相，从那一刻开始，你才可能越来越对。修得越久，当然越对。啊，不是活越久越对。我们这一生也是一样啊，你的意义到底在哪边？你的交往逼功力归回吗？没有，那没有多大意义。你一定是在比，哎，我有好好的修行修几年了，啊，在出家人来讲就戒辣了，但是现在戒辣又变成假的东西，因为你出家以后还是凡夫的样子，所以你出家几十年也不见得有修到什么，啊，就是就这个随波逐流了，美其言叫随众，那事实上其实随波逐流，你说。讲个不客气的，现在台湾的道场，有几个道场有依法在奉持的，也就是说真正有在修的，不是过日子吗？那只是过生活的地方不一样，里面没有什么法的内涵。所以，嗯，这这是末法的现象，自然的现象。自然的现象，我们也不要指责，就很自然就是这个样子，哎，也不是谁故意这个样子。但是我刚刚讲过，我们如果承认是这个样子，已经绝招这个样子，你总该转不对为对吧？不要，千万不要倚老卖老。我我们可以看，你你算老几<笑>？你算老几？比你老得多的是。那这比你老了又怎么样？啊，你又怎么样？啊，你你比别人资深一点又怎么样？比你更老也不怎么样。所以很明显，你也不会怎么样。但是在这里面，我们只要有对了，真正在修，你慢慢的把握到那个身跟心的真理，那个实相，慢慢的把握，其实从你的身心就可以。散发出，因为从体相用，你内在已经转化了，你表现出来的行为样子，做出来的事情的内涵，也自自然然就会不一样，啊，要这样才会有慢慢自己也受用，哎，觉得没有对不起自己，慢慢的也才对别人有交代，我修行修修很久了，对家人有没有交代？对爱你的人，对关心你的人有没有交代？若尤其对护持你的人有没有交代？啊，若都没有交代，那我们真的越欠越多，越欠越多。因为以前在家的时候靠自己的的能力啊，靠自己去付出，得到一些应该得的。我们出嫁以后，就是接受供养。所以，如果惊醒到，就觉照到,到我们是什么样子，啊，我们有什么责任？其实，这责任感一起来，正念一起来，你就马上转成行为，慢慢就进化，就提升了。要这样，不要一天到晚只是想我怎么样，我怎么样怎么样，一天到晚都是我无名无名无名，一提起我就是无名无名无名，我我我,我。强调的越多，无名越重，就这么简单，啊，那如果说我们都观察，冷静的观察，柔软的观察，那这里面因为不断的观察，所以你越看越清楚；因为柔软的观观察，所以你的包容力会越来越强，无形中智慧跟慈悲就这样任运就很自然的，它就越来越越好，不要老是。闭着眼，哎，就是闭眼也说瞎话，睁眼也说瞎话，要慢慢的说明话。什么时候开始说明话了？随时做内观，保持觉照，心放光了，你讲出来的话自然就有道理。你说都不用心，都用眼睛。眼睛看到是被动的照见，一个黑暗的地方你能看到什么？所以是被动的，不是主动的，啊，是做不了主的。所以这些业力当然都让我们做不了主，好像可以做主，事实上是做不了主，都被动。所以一定要慢慢做内观，不被外境，不去攀缘，不被外境转，然后慢慢的保护这一份。清楚的了了分明，你智慧自然就会越来越高，你定力自然会越来越高，你的照见的范围自然就越来越广，对任何事情越来越深入，那又深又广，你身心怎么会不自在？不会的，我我们身心会不自在，都是那一份肤浅的想法。那个莫名其妙的坚持，就就这这这两个东西而言，好，所以刚刚我们静坐很重要，就是关起你的中脉，然后守住你的中脉，保护你的中脉，因为它是你的很不清不不容易，而且不稳定，不是那么坚固的无常的。呃，观想力所升起的，所以它很脆弱，它很脆弱。但是你要晓得，这些无常的、善乱的，它的根本是什么？它根本是你的佛性，是你很稳定的觉照力，所以它一点也不脆弱。这个这样讲当然不太容易懂，好像有点矛盾，所以只能修才会懂。好，那周末怎么升起？我那一天也说过，你做端正了以后，然后练跨撑，啊，就是提纲，把那个点抓到了，然后因为提纲自然有一股力量往上，啊，你就顺这一股力量，从密轮的地方慢慢往上，慢慢往上，终点在你的顶轮，终点在你的顶轮，这样一提纲。然后把这一股气跟你的顶轮串联起来，它自然就走出一条念跟气走动的流动的轨道，这个叫中脉。啊，你说有吗？没有，马上没有。你说没有吗？我一观想就有，我一要用它就有。所以要善用，要不断的用。那我们如果气。很自然的意行为都很自然的找到了这个平衡的中脉，你身体绝对会随时很稳定，心情不会七上八下，思想不会左思右想，因为你中心已经掌握到了，所以这是改变你的身口意最快的、最直接的方式。这个叫做秘法，这秘法不是什么秘密，而是怎么样子很快的去掌握到核心的重点，啊，那懂了，接着下去当然你要不断的做，这个叫秘行，不是要做给人家看，是时时刻刻做给自己看，自己知道我在做，啊，这个叫秘行，就默默的，绵绵密密的。下功夫叫密心，所以这个密都不是什么秘密，不是，就是很核心，往内，往重点，啊，那如果能这样子，你久而久之，你就可以自受用，就发觉哎，这个就体证嘛，体证就自受用了，你你就晓得越来越越棒，越来越对了。越来越不会打妄想，越不越来越不会冲动，越来越不会做很夸张的行为出来，不如理的行为也不会做出来，莫名其妙脾气也不会发出来，不应该有的反应也不会有。这个就是自受用。那因为我们自受用了，所以你不会干扰别人，也变成他受用，随时流落出来的都是那份威仪庄严。当然，看在眼里，学在心里，啊，慢慢就他受用。所以要要这样，要这样修，不是要不是要做给别人看，你很自然的去如实的呈现你自己，人家自然会看到，不需要宣传，不需要那边打广告，完全不需要。嗯，所以修行你就会越来越轻松，越来越不着作。呃，既不会去管别人，也不会怕别人来管，啊，你你要怎么看我是你的事，啊，呃，我我只要好好看着我自己就好，啊，就这样子，啊所以我们还是哎，你不但有空哦，就试看看，有空就做端正，啊，做端正一下，哎，体验一下，掌握一下我的中脉在哪里，啊，掌握到以后就静下来，做呼吸。因为外面的呼吸跟外面在互动，那内呼吸只有我们知道，所以我为什么说，哎，你在做呼吸的时候不，刚开始当然内外都去关照，等稳定下来以后，我们只管内在，不管外在。吸就成从密轮到顶轮，呼就成从顶轮到密轮，出去进来我不管。我只管我体内的心气合一啊，心息相依，我只管这个。那当然，久而久之就又稳定，那又清楚，又有力量。你你慢慢绝对不会打瞌睡。真正掌握到幺幺零一做，他自然身体会呼应哦。啊，譬如你身体做的不够好。他会有一股力量把你推，推让你挺起来，啊，然后慢慢我们又太累了，又垮到垮掉了，又往后推了，又驼背了，等一下他又把你挺起来，这是很好玩的，啊，所以一定要学对，嗯，学对，那学东西要有强烈的动机，我们现在都是没有，离功利远，挖空过爱，啊。我我来听，但是听听听，但这个困难，因为你你那个心根本就没有那个好药。没有说哦，我一定不给它听好清楚哦。你讲哪、啊，我听了，但是哦，讲了白话一直听不透。嗯，对，就是这个样子啊。那那如果真的在听的，每一句话都听清清楚楚，每一句话都马上对应到我们的身身心了，这才是善学啊。要学东西要，要一定要很用心。那事实上，我们现在已经养成不用心的习惯，所以做不了主。我很想听，但听一下，等一下就打打瞌睡。那我们就知道我们的习气业障还很重，一定要要起惭惭愧心，不要还是依然故我啊！你说你的，我,我,我做我的，交代的过去就好。如果这样的话，那其实。呃，进步会很慢，修半天还是老样子。嗯，啊，哼。